0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij heldinabox.be, Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo. maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters. Goedenavond iedereen. Wij zijn hier uh, terecht in een houten chalet, in een... Uh natuurlijker gebied dan waar we normaal gezien onze podcast opnemen. Namelijk in mijn eigen tuin, in mijn praktijkruimte. Dus ik ben heel blij om mijn twee collega's Sven en Luc hier bij mij thuis te mogen ontvangen. En we gaan vandaag weer graag van start met alweer een nieuwe aflevering, de vijftiende al, van Beetweters.
0: Ik wil er misschien bij vertellen dat het een ongelooflijke gezellige hut is,
1: oh. met een
0: kachel op de achtergrond. Dus de klank is een beetje
2: anders... En de verklaring hebben we zo net gegeven. Oké. Okay. Wat vind jij ervan, Sven? Uh, ik vind het hier toch iets gezelliger dan uh, in, de, in de opnamestudio bij jou. Oh,
1: oh. Oké. Okay. dat ook. Oké, okay.
2: <laughs> goed. Dus dat betekent dat ik een kachel moet zetten in mijn studio. Uh, dat en een aantal bomen en
0: uh, <laughs> zeteltjes en die dingen. <laughs> zeg Sven, we vertelden jou de vorige keer dat we meer en meer reacties krijgen op onze podcast. Mm -hmm. We hebben alweer zo'n reactie gehad. En we hebben Kelly aan de lijn. Dag Kelly. Hallo. Kelly, jij hebt uh, een paar vragen voor
3: Sven. Dat klopt, ja. Vuur maar af. Wel, het gaat eigenlijk uh, over brood. Ik stel me elke keer de vraag, als ik wil afvallen, of als ik mijn buikje weg wil, dan stel ik me altijd de vraag, wat, eet ik nu brood, of eet ik nu geen brood? Ik, ik heb het gevoel, als ik brood vermijd, dat mijn buik precies sneller weggaat. Ik vraag me, ik vraag me af, is dat zo wel? Ik had bijvoorbeeld ook van als ik dan toch brood eet, welk brood eet ik het best? Uh, welk geeft mij een minder opgeblazen gevoel? En als ik nu brood wil vervangen... Ik vervang brood vaak door rijstwafels of speldwafels of crackers. Wat is dan eigenlijk het beste? Dat zijn eigenlijk een beetje mijn vragen.
1: Oké, okay, super. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor deze inbreng. Ik heb daar al meteen ook een vraagje bij. Hoeveel brood eet je uiteindelijk
3: per dag, per week? Als ik brood eet, dan ja, ik probeer ik niet elke dag brood te eten. Maar ja, om de twee dagen bijvoorbeeld, dan zijn dat drie boterhammen en dan vaak wel het donkere brood, het heel donkere brood. Maar ik heb altijd het gevoel van, ik kan ervan blijven eten. Dus brood geeft mij nooit een voldaan gevoel. Oké,
1: okay, maar jij klinkt wel als iemand die heel bewust met eten omgaat. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, heel interessant. En nog een laatste vraagje. Ken jij onze podcast
3: al langer? Volg je ons al langer? Of ben je nu pas... Ik... Ja, van aflevering 1. Ik ben er uh, wow. heel enthousiast over. Um, ik ben ook zelf met... Uh, eten bezig en met caloriearme gerechtjes. Aha. Dus ik ben heel veel met voeding zelf bezig.
0: We gaan dat pakketje meteen voorleggen. Ah. Dat wordt waarschijnlijk een ganse aflevering, Kelly. En wij hopen jou uitgebreide antwoorden te kunnen geven op al jouw vragen.
3: Ik kijk er naar uit.
0: Dankjewel voor jouw Zodra. vragen. Hè? Dag Kelly. Ja. Sven, jij hebt ondertussen stiekem meegeluisterd. Ik heb meegeluisterd, ja. En jij hebt, hopen wij, de juiste antwoorden klaar. <laughs> wel, ik ga mijn best doen.
1: Heb je het kunnen noteren, de vraag? Want het was wel een hele, een hele boterham. <laughs>
2: een hele boterham, inderdaad, ja. Eerst wat Kelly voor zeggen, is van, van ja, moet ik brood eten uh, of geen brood eten? Want, hè, en dan geeft, ze ding van, van, of, of, dan geeft ze de opmerking, uh, als ik geen brood eet, uh, dan heb ik precies uh, minder last van mijn buik of dat mijn buik weggaat. En ik, ik denk dat ze daar bedoelde, hè, want, want aan de ene kant kunnen we bekijken van ja, buik weggaan is dat dan om af te vallen. Aan de andere kant kunnen we ook zeggen van, ja kijk, hè, wat veel mensen hebben... We eten een boterham of iets anders en die buik zwelt helemaal op. En daar hebben we het in de vorige podcast nog over gehad... Uh, met name de fructanen die dat in onze granen zitten. En fructanen die kunnen bij mensen uh, die dat een overgroei van bepaalde bacteriën hebben in de dunne darm, uh, daar gaan fermenteren. En dan krijg je dat typisch opgeblazen gevoel. Dus dan eet je de boterham en dan zwelt die buik op en de vrouwen zeggen dan zo van ja, het lijkt wel of ik drie maanden zwanger ben. En dan krijg je dus last van dus dat opgeblazen gevoel. Dus het kan één van de twee zijn. Wanneer dat het opgeblazen gevoel is, wel dat hebben we dus met alle gluten houdende granen, maar minder bij speld, omdat daar minder fructanen in zitten. Dus dan zou een speldbrood oplossing kunnen bieden. Dan moeten we wel kijken dat dat spelbrood een 100% spelbrood is. Want het is niet omdat je dus een spelbrood gaat halen bij de bakker of, of om te even waar, um, dat jouw spelbrood 100% speld is. Dat kan maar 50% speld zijn en nog altijd 50% tarwe bijvoorbeeld. En dan ga je nog altijd last krijgen van dat opgeblazen gevoel um, en, en, en uh, ja, die spijsverteringsproblemen. Dus vandaar. Wat ik haar ook hoor zeggen, is dat als ze brood eet, dat ze, dat ze het gevoel heeft, van, ik kan daarvan blijven eten. Dat geeft geen, geen voldaan gevoel. Um, dat wil ik eventjes op inpikken. Uh, en dat is misschien een beetje een rare die ik ga zeggen, maar wat we dus, dus want daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, ons brood is dus gemaakt van, uh, de meeste broden dat wij eten zijn gemaakt van tarwe, van speld of van roggen. Daar zitten allemaal de gluten in, want dat zijn allemaal de glutenhoudende granen. We hebben al vermeld dat gluten kunnen problemen geven bij de spijsvertering. Maar een ander iets wat er gebeurt met gluten, is in gluten zit een stofje en dat heet glutamorfine. Ja. Uh, en dat is de laatste tijd een beetje in de aandacht aan het komen. Uh, omdat dat een exorfine is. En dat is misschien een moeilijk woord. Maar een exorfine is een stofje dat eigenlijk hetzelfde doet in onze hersenen als onze endorfines. En onze endorfines, dat is ons beloningssysteem. Dus wat we nu weten is dat die exorfines... Je dus een goed gevoel kunnen geven in je hersenen, waardoor dat je hersenen een beetje verslaafd kunnen aangeraken. Nu dat is een groot woord, hè, maar dat is dus wel heel prettig vinden, die stofjes dat binnenkomen. En dat je dan zegt van ja, ik kan daarvan blijven eten. Want die hersenen die vragen meer, meer, meer. Die hersenen geven niet dat voldane gevoel. Dat kan dus van het exorfine van dus de gluten zijn. Vandaar, wanneer je dat, je dat dan um, gaat vermijden en bijvoorbeeld die gluten gaat weglaten, um, dan heb je misschien nog wel dat voldane gevoel. Dus dat je bijvoorbeeld als je nu overschakelt naar havermout, zegt van ik eet heel veel havermout, buik helemaal rond. Maar wat mensen dan soms ervaren is van ja, die hersenen die zeggen van ja, maar ik vond er niks aan en dan toch nog iets gaan zoeken. En wanneer dat, dat het geval is, ja, dan, dan weet je van ja, het zijn de exorfines, dus de hersenen die dat die stofjes vragen. Vandaar. Dus dan kan het zijn dat je, als je brood gaat eten, dat je kan eten en blijven eten. De reactie die ik dan krijg van
0: sommige mm. mensen uh, die dan uh, weigeren om brood te eten, die zeggen, ja, maar we moeten toch brood eten, want daar zitten heel veel vitaminen in. Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Ons brood, hè, want, want uh, de laatste tijd ligt het brood een beetje onder vuur. Uh, langs alle kanten wordt er gezegd van ja, brood is een dikmaker uh, en we hebben geen brood nodig en, en, en brood is niet zo gezond. Nu, brood is een dikmaker, dat hebben we de vorige keer al in, in de vorige podcast gezegd. Brood kan een dikmaker zijn. Waarom? Ons brood, hè, het brood dat we gewoon bij de bakker, ons pelbrood, ons roggebrood, ons, uh, uh, ons, ons tarwebrood, wanneer we dat gaan eten, dat is een snel koolhydraat. Dus dat zorgt ervoor dat uh, er vrij veel insuline vrijkomt hè, en, en dat er dus op die manier, uh, ja, dat je daarvan kan aankomen dat brood op die manier wel een dikmaker is. Wanneer we bijvoorbeeld één snede brood gaan eten bij, bij een, een, een groentemaaltijd, bijvoorbeeld we eten koude schotel, we eten daar één of twee snedens brood bij, ja, dan is die, die uh, koolhydratenlading uh, dus, dus de, de respons van de insuline veel, veel lager en dan ga je dat niet krijgen, dan ga je geen stijging van de broed, uh, bloedsuikerspiegel krijgen. Dus je moet het altijd een beetje gaan bekijken. Brood kan een dikmaker zijn. Uh, wanneer dat, dat een gewone typische broodmaaltijd is, als je brood bij iets anders gaat eten, bij voldoende groenten, voldoende vezels, is dat een ander verhaal.
1: We blijven bij die groenten die toch wel in elke maaltijd best aanwezig zijn. Ja, maar dat is dus bij veel
2: mensen wel een probleem. Dus we gaan niet smorgens de boterham nee. eten met een hele hoop salade. Um, S'avonds kan dat al wel, maar de meeste mensen smorgens groenten eten is, is en blijft de moeilijke. En wanneer we smorgens brood eten, is dat gewoon met choco, confituur of onze charcuterie. Uh -huh. En dan krijg je nog altijd wel dat brood een snel koolhydraat is en dus insulinepiek kan veroorzaken. Uh -huh. En speelt de dag van vandaag de kwaliteit van het brood een rol? Uh, wel, kwaliteit. Ik denk, als je bedoelt kwaliteit, de, al ons brood is wel kwalitatief heel goed, hè. Mm -hmm. dus, dus dat is allemaal gemaakt bij, bij, bij de bakkers hè, en zo. En dus, dus, dus daar is absoluut niks mis mee. Um, wat er wel is, is dat wij de laatste uh, jaren, hè, dus dat het brood dat we nu eten, ik zal het zo zeggen, is niet het brood dat we 50 of 100 jaar geleden aten. Mm -hmm. en, en een heel groot verschil is dat ons brood nu gemaakt wordt met onze moderne gist. Wij bakken een brood en op een uurtje tijd is ons brood eigenlijk klaar, bij wijze van spreken. Terwijl dat mensen vroeger zuurdesem gingen gebruiken. En het, het nadeel van zuurdesem was dat dat een hele tijd moest reizen fermenteren. Dus jouw brood, dat duurt 1 à 2 dagen vooraleer dat klaar was. En dat duurde dus allemaal veel langer. Nu, de moderne gist die wij gaan gebruiken, die heeft het nadeel dat er zit een stofje in onze granen en dat heet vitinezuur. Nog een moeilijk woordje. En wat is het probleem met dat vitinezuur? Dus mensen zeggen: van kijk, ik ga brood eten. En ik hoor Kelly daar ook zeggen: ja, kijk, ik eet het, het bruine brood en het, en het volkoren brood. En, en dus de zaken waar veel vitaminen en veel vezels en al die dingen in zitten. Heel goed, heel gezond. Er zit inderdaad heel veel in. Het probleem met vitinezuur is dat het gaat binden aan al die vitaminen en die mineralen en zo dat erin zitten, waardoor het lichaam dat niet meer kan opnemen. Dus je gaat bijvoorbeeld veel minder ijzer opnemen, je gaat veel minder van die andere vitaminen en die andere mineralen dat erin zitten gaan opnemen. Dat is het probleem met fytinezuur. Nu wanneer we zuurdesem gaan gebruiken, dan wordt eigenlijk dat fytinezuur door dat natuurlijke fermenteren afgebroken. Dus er zit veel minder fytinezuur in een zuurdesembrood, waardoor dat je de vitaminen en mineralen die dat er nog in zitten in dat brood wel veel beter gaat opnemen. Dus dat is daar het grote voorbeeld van, het mm -hmm. voordeel van. Dus dit is al een van de antwoorden op de vraag van Kelly. Wat mag ik dan wel eten? Ja, zuurdeesembrood. Ja, zuurdesembrood is ja. al een betere. En je gaat dan merken ook dat als je zuurdesem gaat eten, dat je daar veel minder van gaat eten. Als je nu zegt van ja, ik eet drie, vier sneeën, maar ik heb het gevoel dat ik nog veel meer kan, dat gaat daar een stukje minder zijn. Uh, want niet alleen fytinezuur gaat voor een groot deel afgebroken worden, maar je gaat ook al voor een groot deel gluten afbreken. Ja, want we kunnen zeggen van ja, kijk, zuurdesem, Maar ons zuurdesem zal dan nog altijd wel gemaakt zijn met rogge of met tarwe of met speld. Maar wanneer dat zuurdesem is, dan gaat er dus veel minder gluten in zitten. dan wanneer dat met een moderne gist gebakken is. Mag ik concluderen dat de vitaminen
0: niet meer zo goed zijn de dag van vandaag als 50 jaar geleden? Je spreekt over dat vitinezuur, je spreekt over de gluten. Wauw, wat doet dat met ons brood?
2: Uh, wel, dat zorgt ervoor dat ons brood uh, heel lekker is, maar dat het iets minder voedzaam geworden is dan zoveel jaren geleden. Dus...
1: Onze die zeggen dat heel regelmatig, bijvoorbeeld alleen al maar het gewicht van een brood, nu vergeleken met vroeger, dat dat al een gigantisch verschil was. Ja. Dat die vroeger met het zakje of uh, ja, de zak aan hun, aan hun fiets moesten rijden en dat dat iets, iets woog, dat dat gewicht had vroeger. Echt ja, het oog, een,
2: een brood als je dat gaat eten of gaat halen, zal je ook al wel merken dat dat veel compacter, veel zwaarder is. En Zeker als je dan nog naar naar brood en zo gaat, hè, dus roge dan ga je merken van ja, kijk, dat is toch wel echt veel compacter. Als je daar een aantal sneeën van eet, dan krijg je een veel uh, meer voldane gevoel dan wanneer we bijvoorbeeld onze gewone witte boterham gaan halen. Ik vind die broden ook weer een moeilijke voor
1: kinderen. Wellicht ja. weer omdat we die smaak niet voldoende gewend zijn. Witbrood brood dat ben ik, dan gebruik ik niet. Maar om nu een zuurdezen of een roggezuurde. Ja. Maar
2: je moet zien, hè, als je zegt witbrood gebruik je niet. Uh, als je bruin brood gaat halen, is het niet per definitie veel gezonder. Want soms wordt er dus uh, gewoon gekaramelliseerde suiker of, of kleurstof en zo aan ons aan. Eigenlijk is het witbrood brood met, met zaken aan toegevoegd om het bruin te maken. He, dus mensen denken per definitie van ah maar bruin brood bruin is beter dan wit dat is niet altijd zo He, wanneer je bijvoorbeeld volkoren gaat gebruiken uh, dan zitten er veel meer voedingsstoffen in uh, dan het gewone bruine, maar dan moet je echt gewoon een, een volkoren brood gaan halen. Mm -hmm. uh, maar we zitten nog altijd dan met het fitinezuur, waardoor dat er minder van die voedingsstoffen gaan opgenomen worden.
1: Is er nog iets anders dat je kan aanraden, buiten zuurdesem dan?
2: Uh, wel, ja, ik hoorde dus Kelly ook zeggen van, kijk, hè, dus dat, dat opgeblazen gevoel, dat heb ik er toch uit gehaald Wat ze dan eens kan proberen is om bijvoorbeeld glutenvrij brood te gaan halen. Dus je kan enerzijds het, het zuurdesem, dus minder gluten, uh, minder fitinezuur, maar bijvoorbeeld ook het glutenvrije brood. Nu, glutenvrij brood is, is tegenwoordig in elk supermarkt te vinden okay. um, en ik ga meteen bijzeggen het is niet omdat het glutenvrij is dat het dan per definitie ook goed of beter of gezonder is dus de gluten zijn er uitgehaald maar heel vaak is het glutenvrije brood gemaakt van geraffineerde rijst en geraffineerde mais waardoor dat ja er heel weinig voedingsstoffen in zitten um, wat ik persoonlijk een goede vind als we het in de gewone supermarkt zouden gaan halen is um, bij albert heijn daar hebben ze dus Albert Heijn heeft zijn eigen huismerk glutenvrij brood en dat is op basis van tapioca meel. Um, en dat vind ik persoonlijk wel een, een vrij lekkere uh, om te doen. Dus um, gewoonlijk zeg ik ook, hè, dus glutenvrij gaat veel minder mals zijn. Um, is minder lekker dan ook, hè, voor de meeste mensen. Ik denk van, ja, kijk, als je het eventjes bijvoorbeeld in de broodrooster uh, steekt, dan ga je dat um, al ietsje lekkerder maken, vind ik persoonlijk ook. Ik zeg even, hè, want Luc, je weet, ja, de broodroosters, je, hè? De, de acrylamide. Oh. Hè, dus, dus niet dat daar de, de zwarte plekjes opkomen of zo, maar gewoon heel eventjes. Maar ik vind het, van, het, het glutenvrij van Albert Heijn... Vind ik zo ook al heel lekker. Dus kan je gewoon ook zo gaan eten um, zonder dat dat uh, te zwaar of te droog is. Mm -hmm. Dus dat is ook een optie. Dan is er, is er nog eentje dat je kan proberen, maar dat is, dat is echt moeilijk terug te vinden. Dus daar moet je eerder voor naar, naar biowinkels en natuurwinkels en zo. En dat is het gekiemde brood, of het essenenbrood, zoals ze ook zeggen. Uh,
1: sorry, de laatste zegt dat nog eens?
2: Essenenbrood.
1: Essenenbrood.
2: Ja, dus dat is gekiemd brood. En daar wordt dus, uh, dat zijn twee zaken, dus, dus daar worden gekiemde granen. Dus het is ook nog altijd roge, speld, tarwe, maar dus gekiemd. En wat is het voordeel daar? Dat er veel meer vitaminen en mineralen in zitten, omdat het gekiemd is. Dus eigenlijk een, een heel oud brood. Hè, dus, dus werd vroeger, vroeger, vroeger al gebruikt. Um, dat wordt ook op een veel lagere temperatuur gebakken. Dus dat wordt maar tot 120, 130 graden dat die temperatuur gaat. Dus minder acrylamide ook, uh, dat er in gevormd wordt. Maar ook veel meer vitaminen en mineralen die dat behouden blijven.
1: Oké. Okay, dat ga ik zeker eens vragen in mijn favoriete natuurwinkel. Want dat vind ik wel de moeite om eens ja. te leren kennen.
2: Ja. Dus dan hebben we nu drie keuzes uh, om te zeggen van... Dus welk is daar het, het gezonde of het, het meest gezonde of het beste? Ja, ze zijn voor mij alle drie gelijkwaardig. Okay. gelijkwaardig. Um, als je zegt van kijk, hè, dus, want ze gaan alle drie veel minder fructanen bevatten, veel minder fytinezuur bevatten, veel minder gluten bevatten, uh, je kan ervan uh, opteren om bijvoorbeeld ja, het gluten vrijen, dan, dan ga ik naar de tapioca, uh, ga je anders, dan is het een 100% speld als je toch gewone brood zou doen omdat er minder fructanen in zitten. En anders dat gekiemde brood um, en het zuurdezenbrood um, die dat alle twee heel goed zijn om te proberen. En zuurdesem vind je ook al wel terug bij de gewone bakker uh, in de gewone supermarkt. Of je kan dat zelf gaan maken, natuurlijk.
0: En daarmee heeft Kelly een zeer uitgebreid antwoord gekregen. Hè?
2: Ja, ik hoop het. Hè, dat ze hiermee aan de slag kan. Dus van mij mag je nog altijd brood eten. Ik heb je niks tegen brood. Maar als je zegt, van kijk, ik heb die en die problemen, probeer dan eventjes het andere brood. Mm
1: -hmm. Ik heb trouwens ontdekt dat het Nieuwsblad, denk ik, een grote fan is van onze pot, want ze hebben Sven gevolgd in zijn warme oproep om toch de helft van het bord te vullen met groenten. Mm -hmm. Hebben jullie al gehoord van het plan 500 gram?
2: Ja, ik, ik, ik volg het zelf ook en ik vind het een ja. heel mooi initiatief om inderdaad mensen veel meer groenten en ja. fruit te laten eten. Want die 500 gram groenten en fruit, daar gaat het over per dag. Uh, is hetgeen wat we eigenlijk nodig hebben om voldoende vezels binnen te krijgen uh, maar dat is voor heel veel mensen een moeilijke en uh, ik vind het een heel mooi initiatief om, uh, om mensen fijn, meer groenten en de grondlegger. dat zou ik zo niet zijn <lacht> <lacht> ik ben degene die het hier gezegd heeft uh, maar er zijn veel meer mensen die dat, dat weten um, en ja, eigenlijk moeten we daarvoor gaan
1: absoluut, dus uh, met z'n allen is uh, opzoeken wat plan 500 gram betekent, een prachtig initiatief wat we met beetweters ook zeker ondersteunen Um, en dan denk ik dat we deze aflevering kunnen afronden.
0: Tot de volgende keer. Dank
1: je wel. Ja, tot de volgende, Luc. Tot de volgende, Sophie. Dag.
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er weer wat van kunnen opsteken. Wil je iets delen met ons? Of heb je een vraag voor Sven? Laat het ons weten. Je vindt ons op betweters.be of op sociale media. Je kan ons helpen met een goede review. Of door deze podcast aan anderen door te geven. Deze aflevering kwam tot stand dankzij healthinabox.be, Gabriel's House en School of Luck.